0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la reactivación de los contratos y de las reformas a la ley laboral provocadas por la emergencia sanitaria. Nos acompaña Sartima Simón Rodríguez, directora nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo
0: están? Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, queríamos saber, para um, ilustrar al público acerca de cómo ha estado todo este proceso de la reactivación de los contratos de trabajo, entendiendo que son más de 270 mil eh, contratos que, eh, debido a la situación, fueron suspendidos. Y queríamos saber cómo se ha ido reactivando esto desde la entrada de los bloques, ¿no?
1: Bueno, nosotros eh, como Ministerio de Trabajo y Gobierno Nacional hemos adoptado medidas tendientes a la protección de los puestos de trabajo de miles de panameños que al igual que miles de países en el, que, perdón, que los países en el mundo hemos visto eh, el, la situación de la pandemia producto del COVID-19 y las medidas que se han adoptado eh, como el, el Estado de Emergencia Nacional producto de la pandemia aquí en Panamá, y que ha permitido a nosotros como gobierno nacional una serie de normativas que buscan la protección. Entonces, eh, como medida de protección, el Ministerio de Trabajo eh, adoptó el decreto ejecutivo 81 que suspende los efectos de los contratos de trabajo. Entonces, eh, en un acumulado de aproximadamente 277 mil eh, contratos de trabajo suspendidos a la fecha, con la apertura de los bloques se han ido reactivando poco a poco. Sabemos que el bloque 1, el bloque 2 generó apertura de cierto de, de cierto comercios y por ende la reactivación de los contratos de trabajo sumando, contabilizando un total de más de 40.000 mil contratos, un poco más de 40 mil contratos reactivados. Tenemos eh, que esta semana se aperturaron nuevas actividades, tenemos los salones de belleza, el comercial por menor, la venta de autos y otras actividades que se han sumado a este proceso de reactivación paulatina, siempre siguiendo las medidas de distanciamiento, las medidas de salud e higiene en todos lo, los puestos de trabajo, y que con estas actividades que aglutinan un número mayor de trabajadores, nosotros estamos seguros que estas reactivaciones se van a seguir dando, que se cumpla el cometido eh, dispuesto por la norma, que es la protección de los puestos de trabajo, y que los panameños puedan retornar de manera segura. El día de ayer el MINSA anunció nuevas eh, actividades que se suman a estas eh, tenemos un total de 104 proyectos de construcción que ya tienen la autorización para volver a, a, a operar tenemos el comercial por mayor y tenemos todo el tema de bienes y raíces promotoras promotora y avalúos, o sea, esto se suma a este proceso de reactivación paulatina que hemos estado haciendo como gobierno nacional que busca preservar la salud de todos los panameños y por supuesto preservar los puestos de trabajo que es lo más importante eh, para nosotros al a, al igual que la reactivación económica del país.
0: Ahora bien, la Asamblea Nacional hace poco dio trámite a una propuesta para eh, hacer extensivo el tema de el, los, la suspensión de los contratos por el resto del año. Eh, y ese es un proceso que entonces que se ha mantenido hasta ahora. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen de que esto se vaya a, llevando a cabo de manera tal de que precisamente, como usted dice, las personas puedan preservar sus empleos, ¿no?
1: Ok, eh, la ley 157 que hemos denominado la ley de protección del empleo tiene varias normas que buscan eh, tendientes a la protección del mismo. Tenemos que entender que la relación, una relación de trabajo una relación de dos. Nosotros en el Ministerio de Trabajo regulamos este tipo de relaciones, tenemos las juntas de conciliación, tenemos la Secretaría Judicial, orientación, pero la relación es netamente entre una empresa y un trabajador. Lo que nosotros estamos buscando con esto es la protección de los trabajadores. Tenemos entendido, eh, sabemos todos, que tenemos una situación sumamente complicada en materia de empleo y en materia de salud, que no solamente... Eh, Incide en Panamá, sino que es algo a nivel mundial y que las medidas que se han adoptado son precisamente para ayudar a los trabajadores y a las empresas para que puedan preservar estos puestos de trabajo. Entre las medidas eh, que está en, en, en la ley 157 está la extensión de la suspensión de los efectos de los contratos hasta el 31 de diciembre, poniéndome una fecha de finalización. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros habíamos adoptado el decreto ejecutivo 81 el 20 de marzo de 2020, el código de trabajo establece que el, la, los, la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo es por un mes prorrogable hasta por cuatro meses. Entonces, este periodo tenía un tiempo de vigencia que no superaba el mes de agosto. Y muchas de las actividades no se han reactivado. Entonces, para proteger los puestos de trabajo y que estos trabajadores no, no corrieran peligro de que la empresa no poder reactivar su actividad, tuviera que despedir temporalmente, entonces nosotros lo que hicimos fue extender el periodo de suspensión hasta el 31 de diciembre. Adicionalmente a, a esto, también está la disposición de la protección de la mujer trabajadora en estado eh, de, con licencia de maternidad, para que durante el periodo que la suspensión de los efectos de los contratos esté transcurriendo, en el que ningún trabajador puede ser suspendido, puede ser despedido, porque si un trabajador está suspendido no puede ser eh, despedido, sino que tienes que reactivar para poder que en el momento en que se reactive los contratos de trabajo de estas miles de mujeres trabajadoras que están en estos momentos suspendidos, el tiempo del foro de maternidad continúe corriendo como si nunca hubiera estado suspendido. O sea, es, un, es, es algo novedoso en el Código de Trabajo, eh, son medidas, la mayoría, de manera temporal, pero esto es algo que sí incide de manera permanente y que le brinda una protección adicional a los trabajadores.
0: Ahora, este, esto, esto que usted está eh, describiendo en el caso del de fuero maternal, esta, ¿entra dentro de la temporalidad? Una vez que ya se haya superado esta etapa, ¿vuelve a las condiciones normales que establece el código?
1: No, el, 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 en cuanto a la ley 157, las medidas que adoptadas son de carácter temporal tiene una fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre. En el caso este específico del fuero de maternidad se añade un número, el artículo 106A okay. al código de trabajo, okay. para brindar una protección de manera permanente, para en el caso tal de que en el futuro, o sea, nosotros bueno. obviamente nos hemos, eh, estamos en un escenario totalmente inédito, nunca antes vivido eh, por ningún gobierno y por el país en el cual podamos tener un manual, pero hemos visto que, esta era algo necesario para brindar una protección adicional a esas, a esas miles de mujeres que en estos momentos eh, están suspendidas de su, de su contrato de trabajo, pero que tienen un fuero y que debe ser respetado independientemente de la suspensión. Y no que transcurra todo este tiempo y que luego, reactivado el contrato de trabajo sin esta norma, esas mujeres no hubieran tenido garantizado el, la totalidad de su fuero de maternidad, que es el espíritu de la norma real.
0: Bueno, con esta información que usted nos está dando, vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar, seguimos analizando los temas laborales en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus. Ya volvemos. Estamos de regreso hablando con Sartima Simón Rodríguez, Directora Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral sobre la situación laboral en Panamá y queríamos hablar en este momento acerca de esos otros elementos que están contemplados en esta modificación y que son para precisamente hacerle frente a la situación crítica que se ha eh, desatado en Panamá producto del de, eh, coronavirus.
1: Bueno, entre otras las medidas que también... Eh... ...que hemos regulado de manera temporal... ...y con fecha vigencia hasta el 31 de diciembre... ...es el tema de los mutuos acuerdos. Mucha confusión ha generado esto porque las personas dicen es una ley de protección del empleo y cómo así que están regulando un mutuo acuerdo que es una manera de terminación. Tenemos que entender que independientemente que estemos en pandemia y que hayamos adoptado normas que buscan proteger, el Código de Trabajo continúa vigente y las formas de terminación también. Entonces lo que nosotros buscamos es que ese trabajador, el que se le pueda presentar un mutuo acuerdo, esté más informado, tenga un tiempo de recapacitar, un tiempo de informarse tipo de consultar, de venir a nosotros al Ministerio de Trabajo y orientarse de tal manera que en el momento en que vaya a firmar un mutuo acuerdo, se les respeten todos sus derechos laborales, todas sus prestaciones y que pueda tener toda la información que valide el documento que le está siendo presentado. Antes de esto eh, las empresas podían presentarle un mutuo acuerdo a un trabajador y el trabajador prácticamente tenía que firmar en el instante. Esta norma le brinda al trabajador dos días para que el trabajador pueda hacer las investigaciones, ver si sus cálculos de sus pre de, de su prestaciones económicas eh, son correctos, y entonces definir si decide aceptar el mutuo acuerdo o no aceptarlo y buscar otra manera eh, de la empresa, ya sea determinar terminar o continuar con la relación laboral o el trabajador terminarlo por las, eh, las disposiciones del código de trabajo.
0: Ahora, como quiera que todo esto que se está dando es una dinámica, quisiera saber si a estas alturas eh, ustedes están percibiendo elementos diferentes, cosas que eventualmente tendrían que entrarse a normar, producto de las la circunstancias específicas que nos ha uh, dado en la situación del coronavirus.
1: Bueno, ahorita mismo estamos en una mesa tripartita, eh, producto de la, de la mesa que hubo, que se inauguró el primero de mayo por nuestro presidente y que finalizó el 30 de junio con los resultados que la gran mayoría son recogidos por la ley 157 y por el decreto eh, que también fue promovido eh, en cuanto al tema de la modificación de la jornada laboral. Eh, está ahorita mismo reglamentándose la ley de teletrabajo. Mira, nosotros tenemos un buen código de trabajo, tenemos un código de trabajo que regula casi todas las figuras eh, que nosotros hemos necesitado y hemos tenido que hacer pocos ajustes o reglamentar pocas cosas para realmente hacer valer el mismo código y poder en esta época hacer las consideraciones especiales que se necesitan. Pero tenemos un buen código que tiene todas las figuras, eh, tenemos una muy buena ley de teletrabajo que ha podido ser aplicada independientemente de no tener una reglamentación, pero habían vacíos que son los que van a venir a suplir esta reglamentación y por eso estamos en, es, en ese proceso, pero ahorita mismo eh, básicamente todo lo que hemos tenido que regular en materia laboral para la protección del puesto de trabajo de miles de panameños eh, se ha hecho, se ha hecho a conciencia, algunas cosas, algunas medidas no han sido populares, entendemos la situación particular, digo, nada, nada es fácil, nosotros tampoco nos hemos enfrentado a un escenario fácil, nadie nunca en, en su primer año de, de gestión espera tener una pandemia como esta. Y bueno, nosotros hemos sido responsables como, como ministerio y hemos buscado esos elementos dentro del código que busquen la protección de los puestos de trabajo. Mientras aquí en Panamá hablamos de suspensión de efectos de contrato de trabajo, en otros países hablan de despidos masivos y eso es lo que nosotros no queremos en este
0: país. Ahora quisiera que por favor me detallara un poco eh, cuáles son estos vacíos, estos que están tratando de reglamentar en relación a la ley de teletrabajo.
1: Bueno, eh, sobre todo el tema de, del tiempo que el teletrabajador está a disposición de la, de la empresa, te, los temas de eh, quién paga el internet, ¿Cómo, cómo es la relación, porque es una relación diferente, algo que nos planteamos que en el futuro iban a trabajar y que muchas empresas le decían al trabajador no, 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 no puedes trabajar en tu casa. Bueno, por suerte tuvimos, eh, bueno, el diputado Raúl Fernández tuvo la visión en el, el, y el mes de febrero fue sancionada la ley de teletrabajo, eh, prácticamente fue como una premonición de lo que íbamos a vivir, muchos países tuvieron que salir a correr a hacer una ley de teletrabajo, nosotros ya la teníamos, y entonces son pequeños vacíos que tenía la norma para poder regular mejor la situación y que el trabajador sepa que eh, todos sus derechos van a ser respetados independientemente de que esté en su casa. Entonces Hola. son estas medidas, ahorita mismo no te puedo decir exactamente todo porque estamos todavía en negociaciones con tanto con el sector empleador con el sector trabajador, pero son, son estas medidas que, de las que te menciono hace
0: un rato. ¿Ustedes contemplan de que eventualmente, eh, no solamente por, por la situación, sino que ya después con el desarrollo de esta legislación, eh, aumente en Panamá el, este modelo de, de, de trabajar?
1: Bueno, mira, nosotros estamos viendo un, una, una situación, un escenario eh, sumamente, bueno, aparte de complicado, novedoso en todos los aspectos. Muchas cosas que antes no estaban contempladas que no, las empresas muy pocas veces se planteaban, ahora sí se los plantean. Entonces, mira, eh, en vez de tener a todos los trabajadores en un solo lugar, pues desde tu casa producir. Puede, el trabajador puede agarrar y, y, y irse a una formación en otro, en otro lado y poder seguir brindando el servicio. Entonces, muchas figuras que antes no habíamos contemplado o que veíamos como algo del futuro, entonces ahora no las tenemos que plantear como país. Por ejemplo, muchas, aquí el, el retail, el, el, la venta al metal, el, 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 el comercio, ha, ha venido sufriendo una transformación con el pasar de estos meses de pandemia al comercio electrónico, que antes no era muy popular entre los panameños, pero que se ha vuelto cada vez más popular. Entonces, lo que nosotros invitamos, es no solamente a las empresas, sino también a los trabajadores a... Buscar esa oportunidad de transformarse, de transformarse y ser más competitivos. Nosotros hemos establecido como, como Ministerio de Trabajo, como Gobierno Nacional, como en la Dirección de Empleo, una alianza estratégica, por ejemplo, con Coursera, que es una plataforma que eh, brinda eh, capacitación en línea de más de 400 instituciones eh, educativas a nivel mundial con instituciones de primer mundo como Harvard, Yale, Oxford, Tech de Monterrey, donde los panameños pueden de manera gratuita hasta el 31 de diciembre capacitarse y reconvertirse en aquellas eh, actividades que ahora sí van a ser requeridas producto de la nueva vida que nos ha tocado vivir después de la pandemia.
0: Antes de ir al cambio comercial quería preguntarle, el teletrabajo, ¿requerirá eventualmente de que los contratos de trabajo tengan algunas modificaciones, algunas adendas, algunas eh, situaciones diferentes a lo que conocemos tradicionalmente?
1: Exacto, y desde el día 1 cuando inició la pandemia, estas, estas modificaciones de los contratos de trabajo se han venido registrando en el Ministerio okay. de Trabajo para poder, como adenda, eh, pon, eh, poner las características de esta nueva relación entre el trabajador y el empleador. Ya el trabajador no está yendo ocho horas consecutivas a su puesto de trabajo, sino que desde su casa teletrabajo. Entonces, a, esto obviamente tiene que ser por medio de una adenda que se registra entre, la, entre el Departamento de Contratos y la Dirección de, de, de Trabajo y para que toda esta actividad esté regulada de la mejor manera y a, acorde a la ley y respetando todas las medidas y los derechos laborales de los trabajadores.
0: Ah, bueno, y las, las empresas que están abiertas, que están funcionando, pero que debido a la situación, ah, ah, perdón, han tenido la necesidad de recortar los horarios, recortar los salarios, ¿esto cómo se está tramitando?
1: Esto es una modificación de jornada laboral, uh -huh. y está eh, reglamentado por el decreto ejecutivo 78 okay. de de 13 de marzo de 2020 y mediante el cual las empresas deben a través de las plataformas eh, para esto eh, comunicar al Ministerio de Trabajo de esta modificación de la jornadas. Para hacer la modificación de las jornadas no solamente la empresa debe plantearlo, sino que debe ser aceptado por los trabajadores o por el sindicato en caso de existir, o el grupo de trabajadores dentro de la empresa. O sea, debe, es, una, es una relación de dos, eh, aparte de esto, también se reguló que la, la modificación de la jornada de trabajo no pueda superar el 50% de reducción. Habíamos visto casos en los cuales la reducción era, era mayor y eso impacta en la calidad de vida de los trabajadores. Entonces nosotros hemos regulado esto para que la modificación de la jornada laboral sí. no pueda ser superior al 50%.
0: Okay. Con esta información vamos a hacer otra pausa. Para Comerciales al Regreso seguimos poniendo en contexto los ajustes laborales forzados por el impacto de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Ya regresamos. En la parte final estamos de regreso con Sartima Simón Rodríguez, Directora Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Y en esta oportunidad quería consultarle acerca de nuevos empleos. Eh, lentamente y esporádicamente se está dando casos de que algunas empresas están llamando para nuevas oportunidades de empleo. ¿Qué información tienen ustedes sobre eso?
1: Bueno, nosotros eh, en la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo tenemos empleospanama.gov.pa, que es la plataforma de intermediación laboral que eh, tiene el gobierno nacional para que las empresas puedan ofertar las vacantes y las, las personas que estén interesadas en un, en un empleo puedan, eh, a través de esta plataforma, subir su currículum y postularse a las diversas vacantes. Nosotros estamos invitando a las empresas para que se... Eh, se inscriban, pero tenemos muchas empresas que ya se han inscrito y que tienen vacantes dentro de la página y nosotros llamamos a las personas a que, a que no pierdan la esperanza sabemos que estamos viviendo una situación muy complicada en materia de empleo pero cuando se cierran puertas también se abren otras, hay actividades que han ido, se han ido transformando y que han permitido que las empresas puedan necesitar mano de obra, ya sea de manera de teletrabajo, muchos call center han reconvertido sus actividades que están en teletrabajo, que favorece muchísimo también a, a sectores eh, más vulnerables en el tema de empleabilidad como son las mujeres, que muchas veces al momento de tener hijos no tienen con quién dejar a los niños y sobre todo en una situación como esta que pueden insertarse efectivamente en el mercado laboral, pero desde sus casas, en el teletrabajo. Eh, tenemos actividades como todo el tema que tiene que ver con el abastecimiento de... de, de, de de alimentos, que también están requiriendo mano de obra y que también se están promocionando a través de estas páginas. Y ahora que se ha reactivado el sector construcción, hay empresas del sector de construcción, empresas también de, de, de microcréditos que también están eh, buscando vacantes, y que nosotros tenemos estas vacantes publicadas en la página y que cada vez van a ser más y que, y que esperamos que con la reapertura no solamente in, reintegren a los trabajadores que requieran, sino que también tengan la oportunidad de dar, brindar puestos de trabajo a nuevos panameños
0: que también lo necesitan. Ahora, ahora usted mencionó la palabra empleabilidad y eh, quería esto me ha traído eh, en el, al pensamiento la situación que tenemos de nosotros en Panamá de que la informalidad es enorme y que hay personas que por diferentes razones no entran al sistema formal de, de empleo. Eh, buscando ese propósito de que haya esa empleabilidad, ¿Qué decisiones se pueden tomar o que se, o se han tomado para tratar de eh, impactar en ese grupo que es importante y es grande?
1: Bueno, sí, nosotros eh, en nuestro Observatorio de Mercado Laboral hemos estado analizando todo el tema del sector informal que según datos del INEC está en un 45% previo a la pandemia y que nosotros estimamos que pueda ir aumentando un 10% a un 55% eh, total de eh, Personas en informalidad. Nosotros lo que queremos es que estas personas que están en informalidad, que, que están emprendiendo, que facilitarles los mecanismos para que puedan formalizarse. Sabemos que es una situación compleja, pero si nosotros tenemos a este sector productivo del país, que emplea muchísima gente, que genera recursos, que genera ingreso formal, estas personas podrían ser sujetas a crédito, podrían agarrar y cotizar a la seguridad social y poder tener una jubilación digna y tener personas que puedan ser autoempleables, pero con todas las medidas que goza un trabajador o un empleador formal. Entonces, ese es el trabajo que nosotros eh, estamos viendo con tanto con la Dirección General de Ingles, ingreso así como con, con ANPIME, ver la manera de transformar este sector informal a formal y darle todas las herramientas y todo el apoyo, ya sea no solamente eh, eh, en tema de microcréditos o en tema de capital semilla, sino de apoyo por formación para que puedan ser emprendedores y puedan tener sus empleados. Su, su empresa, sus pequeñas empresas, microempresas, de manera formal.
0: Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Usted me dijo hace un rato que hay una mesa que sigue instalada entre las partes para verificar eh, los movimientos que se dan eh, en materia de empleo durante esta pandemia, pero si ¿sí hay algún paso nuevo que se debe dar en, la, en las próximas semanas en, en esa materia.
1: Bueno, nosotros estamos viendo bueno ya se, ya se hizo un análisis previo de la situación de empleo que tenemos actualmente en el que podemos agarrar y ver la cantidad de contratos suspendidos, la cantidad de contratos que se han reactivado producto de eh, la reactivación económica y tenemos todas las medidas de reactivación económica que ha dictado el, el, el gobierno nacional y como eje transversal de todas estas medidas de reactivación el, económica está la empleabilidad. Nosotros hemos visto varios ejes y polos de desarrollo para que las personas, ya que han visto sus contratos suspendidos y que se mantengan suspendidos, pero que puedan emplearse, y aquellas personas que hayan sido despedidas o que hayan renunciado a su puesto de trabajo, porque también tenemos eh, registros de renuncia, puedan emplearse en diferentes áreas. Estamos viendo el tema de empleabilidad comunitaria con todos los proyectos que tiene el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio okay. de Vivienda, y en conexión con los gobiernos locales, ver la manera que podemos emplear a la comunidad y que sea la comunidad la que participe en el desarrollo de su propia comunidad, y que de esa manera genere ingresos.
0: Ahora, También tenemos... Ajá. Disculpe, continúe, continúe. continúe disculpe.
1: También tenemos el tema del de hub de talento digital. Nosotros somos unos convencidos de que, y la pandemia nos ha demostrado que todo el tema digital es sumamente fundamental y que las personas que se agarren y se puedan reconvertir a estos sectores a través de capacitación por medio de las plataformas que tenemos, puedan agarrar y no solamente trabajar en el mercado nacional, en el mercado local, sino que puedan puede ser talento de exportación. Nosotros tenemos que agarrar y ver más allá de lo que nosotros solamente vemos aquí en el mercado eh, laboral nacional.
0: No, no me alcanza mucho el tiempo, pero quisiera rápidamente, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido las reaperturas que se ordenaron en las provincias centrales?
1: Bueno, nosotros tenemos áreas que son las que más se han visto afectadas. Las, áreas, las, las provincias centrales son... Con, pues, por motivo de la pandemia, las que menos eh, golpeados en el tema económico ha habido. Sigo, sí ha habido eh, problemas en, eh, en el sector turismo, por ejemplo en el área de pedací por ejemplo en el área de Bocas del Toro, pero cuando vemos a la misma actividad en sí, al mismo comercio en sí, y también por la misma dinámica de, el, de los sectores de la economía que en, estos, en estas áreas son los que más... Eh, preponderancia tienen como, por ejemplo, el sector de agro, el sector primario, todo lo que tiene que ver con el sector primario, todo lo que tiene que ver con el sector industria, que está básicamente en esta provincia, eso no se ha visto afectado. ¿Qué área se ha visto afectado? El sector terciario, el sector comercio, provincias como Panamá, como Colón, como Chiriquí, son las áreas, Panamá Oeste, son las áreas más afectadas en tema de empleabilidad. Entonces, esos son los, hacia allá, no es que vamos a, bueno, no es que vamos a echar de lado las provincias claro. centrales, pero son las áreas que más, eh, más preponderancia le vamos a tener por motivo de la afectación que han
0: tenido. Le agradezco mucho por habernos compartido toda esta información esta noche. Bien, La emergencia sanitaria generada por el coronavirus causó la suspensión temporal de contratos a por lo menos 277 mil personas en Panamá. Igualmente produjo la reducción de jornadas y salario de trabajadores en aquellas empresas que siguen operando.